看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰的基督教单元》。这一单元的撰稿人。是中央民族大学哲学与宗教学学院的尤斌教授。地中海可以说是罗马帝国的内海，帝国的北边呢，则有两条河，也就是莱茵河和多瑙河，把欧洲一分为二。在四到五世纪之前，这两条河的作用啊，就像中国的长城，北边是游牧民族，南边是定居的农业民族。罗马帝国呢，就在这两条河的南部，他们自称是文明区域，而对于这两条河北边的游牧民族，罗马人则称他们是蛮族。虽然这个称呼在后来的历史上被一直沿用下来，但是实际上指的就是广义的日耳曼民族。日耳曼民族啊，包括很多的族群，像西哥特人、东哥特人、法兰克人、汪达尔人、勃艮第人等等。都算是他的分支。为了防止蛮族大举入侵，罗马曾在边境驻军，不少皇帝啊，原来就是镇守边疆的将军。不过呢，对立中也有交往，在北部的日耳曼蛮族与南部的罗马人之间，实际上也存在比较密切的交流。日耳曼蛮族啊，甚至是罗马军队的重要兵员。但是到公元四世纪。罗马人与蛮族之间的平衡就被打破了，原因很可能是遥远的大汉帝国与匈奴之间的战事。这段历史我们在第二季里面有过比较详细的讨论，这里就不多说了。公元376年，东西哥特人向罗马政府缴纳了一大笔赋税之后，得到皇帝瓦伦斯的批准，在色雷斯一带居住。后来，哥特人大批涌入。罗马试图阻击，但是在两年后的亚得利亚堡战役中遭到惨败，于是哥特人呢就长期定居在帝国东部。他们要求分配土地，提供钱粮。由于要求得不到满足呢，他们又进一步西进，进攻希腊和意大利。公元401年，哥特人直逼罗马，西罗马皇帝不得不逃往意大利东北部的军事重镇拉文纳。把他当作陪都。公元410年，西哥特人终于攻陷罗马城，整个帝国一片哀声。人们感叹说：“一个只知道攻陷别人城池的伟大城市，自己也被别人攻陷了。”几乎同时呢，北部的日耳曼人，像是汪达尔人、苏尔比人、勃艮第人，也开始突破防线，越过结冰的莱茵河，进入高卢、西班牙。和意大利北部，这场浪潮啊，永久的改变了欧洲的文化和政治格局。首先，在此之前，南部的罗马帝国被视为文明区域，北部呢被视为非文明区域。但是，随着蛮族的进入，文明与非文明的界限被彻底打破，罗马不再是文明的主体，欧洲的概念开始出现了。第二呢？罗马皇帝消失了，托
统治整个地中海世界的罗马帝国消失了，人们开始以族群为单位，在欧洲建立各个分散的王国。皇帝不再有，国王却出了无数。帝国的概念与实践仅仅保留在以君士坦丁堡为中心的东罗马地区。第三，也是我们要主要来展开讲的一点，就是日耳曼民族王国与基督教的结合，成了欧洲的文化底色。在蛮族入侵之前，欧洲的历史实际上局限在环地中海地区。蛮族入侵才使得今天意义上的欧洲成为一个整体，并且在公元七世纪以后，随着伊斯兰教占领西亚和北非，而成了一个自成一体的文化单元。基督教抓住了机会，在信仰上使入侵的蛮族皈依，在思想意识上。使基督教观念渗透到各种文化体制之中，他还通过各种社会制度的发明，使基督教成为欧洲文明的基础和底色。从军事和政治上来看，那是日耳曼人征服了罗马；从信仰和思想上来看呢？那是罗马的基督教征服了日耳曼人，在他们入侵罗马帝国的时候，基督教已经在罗马社会中站稳了脚跟。公元321年，君士坦丁皇帝签署法令，授予教会有权拥有、接收或者转让自己的土地和财产，并且带头给教会捐赠房产、宫殿。罗马贵族呢，也纷纷捐献教会。后来的一系列法律又授予基督教会免税权，还让他拥有自己的法律和法庭。帝国虽然灭亡，可是以罗马为中心的西部教会反而凸显出它在政治和文化上的重要性。以罗马主教为首的教会接续了原来政府的许多功能，它的财产收入呢，不仅用来维持自己的运作，还供应战乱中人民的需要，比如说。他提供食物，修建孤儿院，修建医院，或者支付赎金赎回被掳掠为奴隶的罗马人。所以呢，罗马主教成了一个重要的政治人物。主教还代表罗马人跟蛮族的领袖谈判，比如说，教宗利奥一世就曾将匈人逼退到多瑙河。教宗格拉修斯呢，还跟东哥的国王西奥多里克进行过政治交涉。公元592年，当伦巴德人控制了意大利北部，侵扰罗马的时候，教宗格列高利还发挥了军事领袖的角色，组织罗马人进行抵抗。达成和平协议之后呢，他就取得了罗马统治权，并且兼任行政长官，教权政权合而为一。罗马主教还派遣传教士前往欧洲各地传教。当时英格兰的肯特国王。要娶一位法兰克的基督徒公主为妻，罗马教宗格列高利就在公元596年派遣一位名叫奥古斯丁的传教士，带领一个传教团去英国劝化英国的安格鲁萨克森人。他们居然还真的成功了。公元597年，肯特国王皈依了基督教，于是呢，传教士奥古斯丁就被任命为英国大主教，并且在英格兰设立了12个主教。治理英国。后来，罗马教宗又不断派遣传教士
进入东欧和中欧等地，把这些地方纳入罗马教会的管理范围。到了公元一千年左右，他们以德国汉堡为基地，向北方的丹麦和挪威等地派遣传教士。于是，最北部的欧洲也成了基督教文化圈的一部分。这样说来呢，面对着一个具有深厚文明底蕴又具有社会整合力的基督教。日耳曼人其实普遍经历了一场皈依基督教的历程。首先是政治层面的皈依，我们可以把它叫做王室基督教，它的代表就是法兰克王国。法兰克人占领罗马的高卢地区，公元五世纪，在克洛维国王的带领下开始崛起。据说在公元四九六年的一次战争当中，克洛维国王本来要被击败，但是呢。他向耶稣基督祷告以后反败为胜，于是他率领士兵在兰斯大教堂受洗，成了基督教徒。当时呢，部落首领的宗教那就是整个部落的宗教。克洛维国王归信以后，就要求所有法兰克人都得接受正统的基督教信仰。克洛维国王这么做啊，也是为了更好的促进日耳曼征服者。与原本的罗马居民之间的宗教融合，如果法兰克人皈依了，那法兰克人和罗马人就有了共同的信仰，可以结成更紧密的政治军事同盟。而且呢，法兰克人皈依罗马大公教会之后，很快也继承了从前罗马采用的政治与宗教合作的治理办法。公元五一一年，克罗维国王在奥尔良召开第一次宗教会议。会上通过的法律调整了政治与宗教的关系，它既是宗教法，又是国家法。在公元549年的会议上，他要求法国的主教选举必须得到神职人员、教区信徒以及国王三方的同意。这就意味着教会成了法国政治架构的组成部分。后来呢，宗教与政治之间的结盟关系被长期延续下来，法国教会。甚至因此被称为“大公教会”的长女。经历了这么多，基督教就从一个地中海宗教变成了全欧洲的宗教，欧洲的基督教自此形成。它是三重因素的结合，哪三重呢？日耳曼的、罗马的、基督教的。他们之间的结合呀，可以完美体现在一个代表性的事件。话说，在公元800年，法兰克人的国王查理曼在圣诞节前往罗马的圣彼得教堂祈祷。罗马主教，也就是西部教会的最高领袖，把罗马皇帝的冠冕加在他的头上，并且授予他“罗马帝国皇帝奥古斯都”的称号。一个日耳曼人在基督教的圣诞节。在西部教会的首席教堂被教宗授予“古罗马皇帝”的称号，这个举动的意义啊，太丰富了。首先，一个蛮族国王居然开始拥有罗马皇帝的头衔，在西罗马帝国灭亡三百多年之后，首位得到教宗认可的皇帝出现了。其次呢，他表明西部教会正式摆脱东罗马帝国的控制。以西欧的皇帝作为自己的世俗保护人，最后他建立起西欧的政教关系模式，也就是说
不是由皇帝担任教会的最高首脑，而是由教宗将世俗权力授予皇帝。他强调教会与国家的关系像是同一硬币的两面，政府呢引领人们得到现实的幸福，教会呢引领人们得到永生的幸福。教宗以自己作为基督在尘世的代表的身份，授予君王统治的权利，而君王则用刀剑。保护教会的安全，所以公元八百年的这个加冕事件常常被当作是所谓神圣罗马帝国的开始。查理曼的统治开启了后来一系列文学、艺术、建筑、法律的兴盛，迎来了欧洲的第一次觉醒。我们刚才说到王室基督教，王室基督教啊，还只是在高层完成权力与宗教的结合。那么，在广大的民众那里呢，得靠修道士来把日耳曼人基督教化，这就是修士基督教。修士是专职修道的人，他们跟普通的神职人员不同，因为一般神职人员呢，要教导广大信众，还有一大堆社会经济事务要处理。修士们呢，就专职传教，当然也有人专门祈祷、冥想、研究基督教的学问。在以罗马为中心的大公教会之外，早期基督教在爱尔兰及大不列颠地区发展出了独特的修道院基督教。爱尔兰当地实行的是部落酋长制，基督教为了发展呢，跟爱尔兰的部落酋长制相结合，往往干脆让酋长来担任修道院院长。当然了，修士们在教会和社会里面也有很高的参与度。这些修士传教啊，看来很有办法。甚至法兰克国王在公元七到八世纪的时候，还邀请不列颠岛上的修士们到欧陆传教，好让欧洲中部的安格鲁萨克森人也接受基督教。果然，他们成功使得德语地区皈依了基督教，并通过加强修道院的制度和文化建设。使修道院成为这片地区的学术中心和教职人员培养中心。在这个过程中，基督教的修士们逐渐远离了最初那种独自修道的意思，采用群体修道的方法，建立修会，以教团的组织形式推进欧洲的基督教化。要知道，基督教内部虽然有各种各样的修士团体，但是基本上。都采用了一个共同的会规，这个会规的最初的模板呢，是一个叫本笃的修士在公元六世纪制定出来的，所以叫做本笃会规。我们前面提到过，本笃这个人呢，他出生在意大利努西亚的一个罗马贵族家庭，但是在二十岁左右呢，忽然领悟到贵族子弟们这种放荡不羁的生活没什么意思。于是他离开大城市，到山洞里头隐修三年。经过三年的独居，无论是思想和性格都成熟了起来。本笃的名声呢远扬在外，于是有一个修道院就请他去主持院务。但是他定下的院规非常的严厉，据说呢有不满的修士就要谋害他，给了他一杯毒酒。在饮下毒酒之前，本笃抬手在酒杯上。画了一个十字圣号祝福
，结果这个酒杯当场破裂粉碎，炸掉了。于是呢，本笃回到自己的老家，开始建立起自己的修会团体。本笃创造了一种在教会之外服务于教会，而且非常完整系统的培养精英人才的生活方式。他把罗马文化对社会组织的强调。与基督教对于人性的深刻理解做了完美的结合，他的精髓是强调集体生活，认为组织大于个人，教会只有远离世俗才能改变世俗。他认为不能由着修士们的性子来，如果修士们为了生存而在外面游荡，只会对他们自己和教会都不利。所以呢，在本土看来，修会要提供一种与世俗生活隔绝。自给自足的集体的宗教修行，他应该要有一切生活所需的东西，所以这种修会啊，实际上是一个独立的、纯粹的小社会。他一方面倡导在修会成员之间兄弟般的情谊，另一方面又把修道院长视为会规的化身，大家对他要绝对服从。本笃有句名言：“工作就是祈祷。”工作呢？既包括实际劳动，也包括知识训练。他认为修士生活的三个中心是崇拜、学习和劳作。基本上啊，这三个方面覆盖了我们今天所讲的德智体。在崇拜中，宗教情感得以塑造；在阅读中，修士们继承古典文明，思考哲学和神学；在劳作中，锻炼修士们的体魄，同时发展修道院的农庄经济。这样，本土修会通过培养组织宗教精英的方式，为欧洲的深度基督教化提供了人才保障。多数修会系统都在内部采用这套会规，增强修士们的宗教情感和学识。到了中世纪后期，修道院系统不仅为教会服务，而且直接进入社会，通过慈善、教育和传教，推动基督教理念进入社会文化的各个层面。这其中，两个最杰出的代表就是方几个会和多明我会。这两个修会呢，都分别以创会者的名字命名。其中最有名的是方几个，他被今天的天主教徒认为是生态环境的保护圣人。方几个呢，主要活跃在公元十三世纪初。据说有一次他去家乡亚细西的教堂里祈祷，听到基督圣像对他说。重建我的教堂吧，他已经快要倾倒了。于是呢，方几个到处募捐，把家乡的教堂修建起来。但是他逐步意识到，基督召唤他不仅是修建一座教堂，而是整个教会。于是呢，他开始建立方几个会，通过传道、慈善和教育来复兴基督教。他的思想啊非常独特，他认为万物都是人的兄弟姐妹。他称呼太阳、风、火为兄弟，称呼月亮、星辰和水为自己的姐妹，称大地为母亲。在旅途上，方几个看到道路两边树上有很多鸟，他就告诉同伴说：“哎，等等我，我要去对我的姊妹们传教。”方几个对这些鸟说：“我的鸟姊妹，你们受助于上主太多了，所以你们一定要随时随地的感谢上主。”你们不用耕种，不用收割，上主就喂养了你们，给你们河流和泉水止渴，给你们山谷遮阴
，给你们高树筑巢。你们虽然不知道如何编织，上主帮你和你的后代都织好了衣服。你们要永远赞美天主。据说在他传教的时候，鸟儿都围着他，没有一只飞走。方几各会和多明我会这两个修会呢，在公元13世纪兴起。成为罗马大公教会中最有影响力和组织力的修会，他们有三个突出的特点：首先，以往的修道运动强调要远离世俗，到荒原去建立灵性中心，做沙漠中的信仰绿洲；但是从13世纪开始，欧洲的城市崛起了，城市人口持续上升，教会要发挥影响，就不能躲避社会，而是要主动的进入世俗。成为社会当中发挥作用的组织，这两个修会就做到了这一点。其次呢，中世纪后期的知识生产方式也发生了改变，基督教神学发展的越来越精细。这些修会在城市里巡游劝化，取代了在荒野离群所居的修行；他们在大学中传道授业，取代了在修院中的抄经冥思。修会开始具备强烈的入世精神。教育、祭品和传教成了他们活动的主要内容。最后，面向世界的传教也成为这些修会的重要活动。中世纪后期，由于我们后面还会提到的十字军东征，还有阿拉伯语翻译的希腊文献回传欧洲，开阔了人们的视野。大家意识到，原来欧洲之外还有一个广阔的文明世界。那向非基督教地区传教。就成了修会的一个新目标。方济各本人呢，就曾经前往阿拉伯地区传教，而明末清初来到中国传教的传教士呢，也有一大批属于这两个修会。这些修会一直存在至今，被称为世界上最古老的组织之一。他们从多方面对欧洲的基督教化产生了深入影响。第一，修会的会规往往蕴含了强大的组织力量。比如说，方几个会会规的第一条就是：我们的会规就是生活之道，遵行耶稣基督的神圣福音，以顺服、贫穷和贞洁为准则。这样的会规呢，就使得修会类似于现代政党，个人服从组织，在社会中推行基督教理念。第二呢，他一方面培养更纯粹、更专注的宗教精英。独立于教会体制之外，甚至还批评教会过于世俗化；但是另一方面，又协助教会传播信仰、生产知识、提供社会服务等等各种工作。第三，他们关注的这些工作领域呢，正是教会与社会的交叉地带，是基督教得以进一步推广的前沿阵地。所以我们可以看到，后来欧洲的大多数大学都有这两个修会创办。中世纪著名的学问家也多半来自于他们，甚至在进了中国之后，他们也创立了一批大学，比如说辅仁大学就是本笃会创办的。在这一集里啊，我们看到基督教越过罗马帝国的原有边界，使日耳曼民族皈依基督教，在西欧呢催生了一个犹太基督教、罗马文化与日耳曼民族的综合体。随着基督教不断深化，文化欧洲得以形成。但是，由于西欧与东欧各自走上了不同的历史道路，
，基督教在这两个地区的文化适应也就大相径庭，乃至于分裂。西部是天主教世界，而东部则是东正教世界。下一集我们就来看看这两个教派的不同道路如何决定了地中海地区的宗教格局，甚至构成了今天我们所说的文明冲突的历史背景。感谢收听，我们下次再见。Thank、you